0: Wir hören Worte aus Jesaja 66. Freut euch, seid fröhlich, die ihr traurig seid. Ihr werdet singen und jubeln vor Freude. Wie Kinder werdet ihr euch fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Dann wird man die Hand des Herrn erkennen an seinen Kindern. Wir hören Heilsworte über die Stadt Jerusalem und ihre Bewohner. Wir hören Heilsworte über eine Stadt, die in Trümmern liegt, über Menschen, die gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen. Wir hören Heilsworte über Menschen, die fragen, wo war, wo ist unser Gott in der Stunde höchster Not? Hat Gott versagt? Gibt es ihn überhaupt? Wir hören Heilsworte, die für die ersten Hörer geradezu zynisch klingen konnten. Und doch, diese Worte werden mitten hinein in trauernde, zweifelnde, fragende, zornige Herzen gesprochen. Heilsworte hören wir von einem Gott, den die Menschen damals entweder als abwesend oder schwach erfahren haben. Oder als zornig und strafend. Menschlich gesehen konnten diese guten Worte unmöglich von so einem Gott stammen. Merken wir, wie herausfordernd diese Worte Gottes sind, die Jesaja seinem zutiefst verzagten, mutlosen und verwirrten Volk sagen musste? Wer glaubt meinen Worten, klagt Jesaja einmal. Zuverständlich ist diese Klage des Propheten. Viele werden diese Worte mit Kopf schütteln oder einer abfälligen Bemerkung abgetan haben. Hör mir auf mit deinem Gott. Wenn es ihn gäbe, wäre das ganze Unglück nicht geschehen. So war es ja auch bei Jesus. Im Johannesevangelium wird erzählt, wie sich die Menschen von Jesus abwenden. Jesus sprach, niemand kann zu mir kommen. Es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, »Wollt ihr auch weggehen?« Da antwortete ihm Simon Petrus, »Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.« Auch Paulus machte diese Erfahrung auf dem Marktplatz in Athen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören, und sie wendeten sich ab. Gerade Gottes gutes Wort, Gottes Heilsbotschaft, sein Evangelium trifft auf taube Ohren. Warum nur? Weil sie angesichts der erfahrenen Realität utopisch klingen. Weil die Worte mit unserer Erfahrung nicht zusammenpassen wollen weil sie oftmals zu schön klingen, um für uns wahr zu sein. Wir sagen, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, schau dich doch in der Welt um. Während Gott von einer blühenden Zukunft redet, gehen unter uns Krankheit und Tod um. Es ist die Erfahrung, unsere Weltwahrnehmung, die gegen Gottes guten Worten spricht. Es ist die paradoxe Erfahrung, die Martin Luther so beschreibt. Gott ist dann am allernächsten, wenn er am weitesten entfernt scheint. Dies sind allerdings Worte des Glaubens. Des Glaubens, der gegen alle Erfahrung, gegen unser Realitätsempfinden, gegen unser Realitätsbewusstsein, gegen unseren Augenschein anglaubt. Manchmal zerbricht unser Bild von einem Gott, der nur für Sonnenschein und Glück für Schutz in jeder Lebenslage und unverwüstlicher Gesundheit zuständig ist. Freilich, solch ein Gott hat uns in den finsteren Tälern nicht viel zu sagen. Dafür sagt er auf der ganzen Linie. Aber ein Gott, der am allernächsten ist, wenn er am weitesten entfernt scheint, ein Gott, der selbst durch das Jammertal, das Tal der Tränen und Schmerzen gegangen ist, der selbst den Tod erlitten und geschmeckt hat, der kann uns wahrhaft trösten, ermutigen und Zukunft schenken. Er verdient unser ganzes Vertrauen. Das macht auch das Bild der tröstenden Mutter sehr deutlich. Gewiss, eine gute Mutter beschert und beschenkt uns, mit einer glücklichen und geborgenen Kindheit. Aber hat sie uns bei Unfall, Gefahr und Schmerzen nichts mehr zu sagen? Was wären das für Rabeneltern, die sich genau in diesem Augenblick abwenden und sagen würden, ich bin nur für deine Sonnentage da, für die Tage, an denen du fröhlich bist und lachen kannst. Wenn sich diese Eltern genau dann abwenden, wenn wir sie doch am dringendsten nötig haben. Das wäre doch absolut absurd. Wir lernen, dass auch dunkle Tage und unsichere Zeiten zu unserer Beziehung mit Gott dazugehören, zu unserer Beziehung mit Jesus Christus. Klage ihm dein Leid, bitte und fleh ihn an um Besserung und Kraft. Sag ihm, was dir wehtut. Erzähl ihm deine Enttäuschungen, Anfechtungen und Zweifel. Wir eilen zu ihm und lassen uns trösten, wie von einer guten und zärtlichen Mutter. Wir wenden uns nicht ab, wenn's es weh tut. Wir hören seinen Trost. Trost ist ja nichts anderes als Worte, die uns Zukunft eröffnen. Zukunft eröffnen da, wo wir von Schmerzen nur noch jammern und weinen können. Wir vertrauen ja der guten Mutter auch wenn wir uns als Kinder wehgetan haben und laufen nicht von ihr weg mit Kopfschütteln oder einer abfälligen Handbewegung. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Du hast mich nicht beschützt. Du hast versagt. Du hast mich enttäuscht. Wir suchen sie doch, wir laufen zu ihr hin, werfen uns voll Vertrauen in ihre Arme, schluchzen und lassen uns trösten und aufrichten bis der Schmerz vergangen ist. Schwere Zeiten schwächen ja nicht unsere Beziehung zu der guten und liebevollen Mutter, sondern ganz im Gegenteil, sie stärken diese Beziehung. Schwere Zeiten gehören zu unserem Leben. Tun wir also als Kinder Gottes mit ihm nicht das, was wir als Kinder auch nicht mit unserer liebenvollen und zärtlichen Mutter getan hätten. Laufen wir zu ihm. Hören ihn voller Güte und Liebe sagen, Freut euch, seid fröhlich, die traurig sind. Ihr werdet singen und jubeln vor Freude. Wie Kinder werdet ihr euch fühlen, Die ihre Mutter auf den Armen trägt, Auf den Schoß nimmt und liebkost. Ihr werdet sehen, und euer Herz wird sich freuen, Neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Dann wird man die Hand des Herrn erkennen, an seinen Kindern. Ich schließe mit einem Gedicht von Arno Pötsch, das ich leicht verändert habe. Und immer wieder brauchen wir das Bild, da schon die Väter sagten und besangen, von jenen Händen, die die Welt umfangen, wie Mutterhände, liebend, zart und mild, und die uns bergen, schützen wie ein Schild, wenn dunkle Wetter ob den Häuptern hangen den Hunger stillen und auch das Verlangen, das sonst auf Erden keine Hand uns stillt. Und Bild und Gleichnis werden niemals enden. Wir werden immer diesem Bild vertrauen, das Gottes Wesen uns so tief beschreibt. Und wenn uns nichts mehr hier auf Erden bleibt, wenn wir versinken gar in Tod und Grauen, wir wissen dennoch uns in Gottes Händen. Amen.